0: Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Es jueves, eh, jueves, eh, jueves doce de agosto, estamos en radio en vivo, me da mucho gusto conocerlo, no tenía la oportunidad de conocerlo, lo conocí en pantalla muchas veces, conocí su trabajo muchas veces, admiré su trabajo, pero tenerlo aquí me da mucho gusto, aparte para hablar de teatro, para hablar de esta reactivación de entretenimiento que necesita tanto la sociedad y la familia, es un placer tener a Plutarco Asa con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás?
1: Muy Bien, muy bien, ¿no? El, el placer es mío, también te conocía. Tu voz es. Haz de cuenta que, que la conociera hace, hace miles de años, pero pero sí, no, no sé por qué no habíamos coincidido nunca. De verdad, muchísimas gracias por recibirme. Oye, ¿cómo, cómo, cómo has estado? ¿Cómo ha estado Plutarco? Muy bien, mira, eh, obviamente un, fue un año complicadísimo eh, eh, para todo el mundo, pero el pero medio del entretenimiento, junto con el turístico y, y uno que otro, fueron muy golpeados porque realmente no podíamos hacer nada, absolutamente nada. Eh, algunos hicieron streamings y cosas, pero realmente eh, pues era un paliativo, no ¿no? No, no funcionaba demasiado Entonces, este, pues fue un año de encierro eh, Un año de parar, obviamente Económicamente todo se vuelve un caos Porque a pesar de que, de que tengo 30 años de carrera Pues tú, uno va creciendo y tienes deudas Y compromisos y de repente Las deudas siguen y tú estás parado un año no Más allá de todo lo psicológico y emocional Entonces, eh, mi esposa y yo En medio de esta pandemia nos fuimos a Cuernavaca A, a encerrar con su, con su familia Y pues obviamente empieza a te, Al principio, ah, qué padre vacación Y al rato ya te empiezas como a, a desesperar Y yo dije no, me vuelvo loco. Me vuelvo loco porque, porque realmente yo necesito eh, tener activa la creatividad y tener eh, mi manera de comunicarme con el mundo, siendo una persona de repente con muchas eh, carencias sociales eh, y comunicativas realmente es a través de un escenario o a través de, de, un, de, un, de un personaje. Y me cayó el 20 ahí, me di cuenta que no era solo mi, mi trabajo, mi sustento, sino que realmente era la manera en la que yo, en la que yo me comunicaba con, con, con los demás y con el mundo, si no me sentía totalmente aislado, a pesar de que podía hablar por teléfono y todo, pero yo no tengo esas, esas habilidades de comunicación, realmente lo mío es si sí, sí es, sí es una necesidad el actuar. ¿no? Entonces este decidimos ser proactivos y, y yo hace mucho que quería hacer un monólogo, entonces este... Se estrenó en Netflix este monólogo al que yo le había echado el ojo, que es un, eh, The New One, de Mike Birbiglia, que es un comediante padrísimo que hace mucho, que había eh, sabido de él porque es, es, es muy divertido. Pero yo no soy comediante, entonces nunca se me ocurrió hacer stand-up ni nada. Pero cuando vi que había hecho un monólogo teatral en Broadway y que había sido un éxito, yo dije, bueno, pues le voy a echar un ojo. Y aparte yo acabo de ser papá por en, mm. en este segundo matrimonio. Tengo un hijo de dos años. Eh, y este monólogo uh -huh. era sobre la paternidad, entonces este, lo vi en Netflix, me encantó, le vi muchas posibilidades y empecé a adaptarlo en, en la pandemia, a meter mi mente a, a, a ser creativa porque necesitaba mucha adaptación, mi mujer decidí, decidimos que ella lo produjera, decidimos que, que Adal Ramones, que es muy amigo mío, aparte acaba de ser papá también, eh, me dirigiera, porque pues yo obviamente soy un actor, pero no, no es mi, mi especialidad, no es ni los monólogos ni la comedia, entonces uno necesita siempre hacer un equipo para suplir tus carencias. Entonces Adal era perfecto. Bueno, no lo vi comedia, pues nadie mejor que Adal. Me empezó a dirigir por Zoom y esto fue hace un año y un año después por fin, bueno, y mientras peleamos los derechos, no eh, conseguimos los derechos todo y ya por fin estrenamos tenemos ya 15 funciones en dos teatros distintos en el Teatro Wilberto Cantón en el Sur los miércoles y, y en el Parque Interlomas este, los viernes, y, y feliz porque de, de todo este que estoy contando que fue, que fue muy estresante de repente era un sueño decir bueno, porque, porque realmente lo más difícil es uno, uno, uno se imaginaba regresar a la televisión, a un foro, pero el teatro decía, es un, un espectro presencial va a estar bien difícil, entonces, este, pero ahora ya estar por fin dando funciones y además haciendo televisión y tal, realmente hubo una luz al final del túnel y ahora sí eso no, no nos lo quita nadie porque a pesar de que empiezan con terceras olas y todos digo, no, a mí no me bajan de un escenario, ahorita hay que ser guerreros y hay que estar ahí con todas las medidas que, 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 que se necesitan, pero pero muy contento eh, porque porque obviamente a la hora de ya estar en escena y estar intercambiando y comunicándome con el público, te me regresó la dopamina y todo lo que lo que me hacía falta durante la pandemia, ¿no?
0: Eh, yo, yo respeto mucho los monólogos, creo que no hay compromiso actoral más intenso que un monólogo, me encantan porque una sola persona tiene que envolvernos a todos dentro de una trama, una historia que tiene que ir y venir, que tiene un principio y un fin, pero en ese lapso es responsable de todo. Sí, obviamente es como normalmente uno en el teatro,
1: incluso yo he hecho Shakespeare, que es muy complicado y cosas así, pero siempre tienes a otros compañeros. Entonces, si algo falla, si se te olvida algo, si te distraes, si te caes, cualquier cosa, siempre tienes al otro que te puede salvar. Y aquí realmente es caminar en la cuerda floja sin red, ¿no? O sea. Todo depende de ti. Entonces, eso obviamente me hizo no dormir tres meses. Yo hace mucho que quería hacer un monólogo. O sea, 30 años después de carrera uno siempre dice, quiero intentar esto, ¿no? Pero obviamente yo siendo un actor que siempre eh, la carrera me llevó más hacia el lado dramático, pues pensaba en el diario de un loco o en cosas así que actualmente fueran un dramón. Pero también pensando en, durante la pandemia yo decía, ¿qué necesita la gente después saliendo de esto? Y dije, necesitan reírse, necesitan divertirse. Obviamente hacer una obra una obra que tenga, que tenga un, un debate final, que tenga un, a, eh, temas in, interesantes que, 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 que hagan a la, que la gente piense, pero, en un, el, pero el tono tiene que ser de comedia, no me lo imaginaba de otra manera haciendo algo dramático porque siento que, la, que, que, no, que, no, que no aguantamos un drama más, o sea, entre la polarización política, entre la pandemia entre, entre la inseguridad, la crisis económica lo que necesita uno si uno va a pagar un boleto para ir al teatro es ir a reírse durante hora y media entonces es, ese era el, 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 el reto ¿no? ¿No? ...obviamente yo me sentía con la capacidad de durante hora y media... ...poder contar una historia y tener la atención del público... ...pero yo decía hora y media que además se rían la mayor parte del tiempo... Ahí sí decía, eso sí está bien difícil, ¿no? Porque es una mezcla entre stand-up y monólogo. Y ahí sí, Adal me ayudó muchísimo a... a, a, a... Yo ya he hecho comedia, pero, pero realmente él sacó el comediante que hay en mí y, y creo que el resultado es padrísimo porque cuando haces un monólogo es como, ir, como, como ser un cantante en un concierto, ¿no? Yo siempre, siempre he dicho, nosotros por la cuarta pared los actores en el teatro, pues siempre nos aislamos y cuando regresamos del trance, eh, aunque tenemos ciertas distracciones, es cuando llegan los aplausos. Los cantantes de la primera canción o desde que salen están interactuando con el público directamente. Entonces, este, ahora estoy sintiendo eso, que desde el principio, por la risa, yo empiezo, y aparte como no hay cuarta pared, empiezo a, a sentirme como un, como un cantante o como un, un rockero en un, en, un, en un concierto, ¿no? Con esa adrenalina es algo sudado, emocionado, feliz, no me puedo ir a dormir, le digo a mi mujer, vámonos a, comer, a hacer algo para poder digerir esto porque es, es realmente algo, algo adictivo, es algo increíble.
0: Oye, lo, los, muchos de los cantantes que han venido a este programa, Ajá. pues por ejemplo, han sido sus primeras en entrevistas Y luego cantan aquí Y se ponen muy nerviosos, se les olvida la letra este Muchos se emocionan y, claro. y sale una lágrima Ha habido como muchas anécdotas En torno a ese regreso tan ansiado A los escenarios ¿Cómo fue tu regreso al escenario de un teatro? No,
1: fue increíble Mira, el, la, la primera probadita fue regresar a un foro o sea, yo cuando regresé a una serie que hice de Netflix en diciembre, la primera de tres que, que he hecho al hilo, que te digo, la luz al final del túnel de repente, ni en el mejor escenario que yo me pude imaginar en la pandemia, pospandemia, yo, yo pensaba que iba a haciendo teatro y tres series al hilo, ¿no? Pero normalmente los actores o las personas en general tendemos a quejarnos después de un tiempo, ¿no? Así de, ay, llevo demasiado tiempo esperando, ay, este, esta locación está muy lejos, ay, este, este reparto no me gusta, o este texto no es muy creíble. Y obviamente ahora regresas con un hambre y con unas ganas de decir, "No, no, tárdense lo que quieran, yo quiero estar aquí." O sea, desde el primer día, desde el primer, ahora sí que no solamente actuar, sino desde estar en el camper, salir, platicar con el asistente de producción, empezar a, a compartir temas en común porque todos somos bichos del mismo del, 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 de la misma manada, ¿no? En especie. Entonces, este realmente fue increíble, muy emocionante. Ahora, yo soy un bicho de teatro. Yo me hice actor para hacer teatro. La televisión y el cine fueron un, un accidente en mi vida afortunadísimo, eh, maravilloso, que me llevó a otro a otro lugar y a otro nivel. Pero yo me yo, yo me enamoré del teatro y yo quería hacer teatro. Entonces, obviamente, desde que todos los ensayos, aparte, eran por Zoom, y cuando no eran por Zoom, era yo solo en un cuartito. Sin, a veces invitaba a mi hijo para que me asistiera, para que para que tener un poquito de feedback, Ajá. pero era muy pocas veces. Realmente no, no se podía ensayar con nadie, entonces tenía que estar yo solo. Y realmente decías esto pues yo siento que podría funcionar, pero no tengo ninguna retroalimentación y además me siento como un loco aislado sí, claro. actuando en el espejo, ¿no? Eh, la primera vez que fui a un ensayo en teatro, que aparte corrimos la obra, no, 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 no se me enchinaba la piel. Aunque eran eh, mi mujer, mi socia de la productora, eh, Adal y, al, y dos personas más de producción, realmente era mi público, eh, butacas, desde que pisé el escenario, desde que lo hueles, Realmente eh, la parte buena de la pandemia, como todos los obstáculos en la vida, es que te ayudan a apreciar lo que a veces... Sí sabes que lo quieres, pero no 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 lo sabes realmente hasta que lo ves, no perdido, pero cerca de estar perdido, ¿no? Porque yo realmente en la pandemia, ahorita, ahorita parece mi broma, pero yo llegó un punto en que no sabía a qué me iba a dedicar. Y dije, no le veo sentido, porque se iban pa pasando las semanas, parecía esto el apocalipsis, y yo decía, pues ya no es, actuar, ya no es de primera necesidad, o sea, ¿qué voy a hacer? Entonces, este y no sé hacer nada más. Entonces, realmente llegó un punto en que empecé a tener pesadillas en que ya no ibas a poder volver a actuar nunca. Y estar otra vez, y bueno, ya cuando estrené, con el teatro lleno, con la gente, la, escuché la primera risa, porque estaba nerviosísimo por lo del monólogo, y en cuanto escuché la primera risa, uff, hace cuenta que me subí a la montaña rusa, y a gritar, y a reírme, y, y realmente fue muy emocionante.
0: Y, y emociona escucharte Es Ay. decir, este ahora que estás platicando esto Emociona y se siente muy bien escucharte ¿Cuál ha sido? O sea, por ejemplo, yo a los artistas, a los que cantan Les digo siempre, Oye, ¿cuál ha sido tu gran canción? ¿Cuál ha sido tu gran obra, tu gran papel? ¿Cuál ha sido el, el, el antes y el después? El que te mueve siempre El que te, te, te marcó como actor Pues mira, es que hay, hay como dos líneas cuando me
1: preguntan eso Porque hay una que es la personal Porque a fin de cuentas los trabajos que uno hace son parte de tu vida o de tu álbum de fotos personal en tus recuerdos. O sea, a fin de cuentas, si hayan funcionado o no o si te salieron bien o no o si tuvieron éxito o no, eso es, eso es aparte. Realmente la experiencia de trabajar con ciertas personas, como trabajar con Arturo Ripstein, o hacer mi primera película con Jim Daniel Jiménez Cacho, en la que yo hacía Jiménez Cacho de joven. O sea, son experiencias que para mí fueron, obviamente, nada, nada, nada se compara a la primera vez, nada se compara a mi primera película, nada se compara a. Yo, imagínate, yo hice mis primeras dos obras. Una fue un García Lorca y la segunda un Shakespeare. Yo hacía Macbeth. Entonces realmente era muy emocionante. Ahora, no tenía las habilidades que tengo ahora y seguramente no fueron tan tan exitosas o no, fueron tan, o no llegué a, a mi 100%. Pero obviamente la emoción de que yo era un chavo de Mazatlán viendo la playa y diciendo quiero ser actor sin ningún conecte, sin conocer a nadie en este medio. Y de repente, cuatro años después o tres años después, más o menos acabando la prepa estoy parado en un escenario haciendo Macbeth o sea realmente era, no hay nada más emocionante que eso porque era algo era un sueño lejanísimo y no sé ni cómo le cómo, cómo llegué igual cuando hice Mirada de Mujer la primera vez que yo tenía un personaje de ese de ese tamaño y estaba enfrente a y Caragón y Fernando Luján y Aritelch y tal y de repente haces eso eh, obviamente es muy emocionante es en el en plano personal ahora en el, en el plano ya me doy cuenta con el tiempo que por más que a mí me haya gustado mucho hacer ciertos proyectos eh, por ejemplo con Arturo Ripstein fuimos al, al festival de San Sebastián a competir cosa que fue también emocionantísima pero eh, lo que al final te, te, se vuelve lo más importante en tu vida es lo que al público le gusta o sea porque es lo que la gente te recuerda todos los días la gente te escribe obviamente lo vuelves a ver y dices ah sí esto tenía algo de magia y obviamente pues es mirada de mujer obviamente es todo por amor obviamente es las aparicio en televisión en teatro por ejemplo hice un proyecto que para mí es muy importante pero duró muy poquito que fue Rainman uh -huh. yo hacía al autista que fue el que se ganó el Oscar eh, Dustin Hoffman y fue dificilísimo fue así incluso un, un peldaño más estresante y emocionante que hacer un monólogo monólogo está un poquito abajo de lo que era el poder interpretar durante dos horas a un autista en una obra de teatro este, y además o sea, hacerlo de manera verdadera estar a la altura de lo que estos estas personas estos seres eh, requ eh, necesitan o se merecen por, por porque los estás interpretando para que la gente los entienda y por otro lado el nivel profesional pues lo, lo ha hecho Dustin Hoffman y todo el mundo se acordaba de, sí, de la película claro. ¿no? entonces este, eso fue muy padre y muy 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 increíble para mí creo que fue mi mejor trabajo y curiosamente no tuvo tanto éxito no, pero en, en, en cuestión de éxito Pues fue True West Que fue de Sam Shepard Que yo la produje Y estuvo siete años En cartelera Que yo hacía los dos personajes Fue una experiencia padrísima Extraños este en un tren Que es la obra Que más tiempo He estado en cartelera Yo he estado Estuve cinco años Este sin parar Y, y bueno En cine bajo la sal eh, Y ahora otro, otro peldaño Eso que te decía yo De Mazatlán Estar estar este, imaginándome Venir a actuar Ahora yo Durante 30 años Estar soñando Con un día Hacer una película en inglés Y trabajar en Los Ángeles ya hice mis primeras dos películas justo antes de la pandemia El Jardín, The Garden y, y Melancolía y obviamente eso es padrísimo por fin verte, ya vi las dos películas y ver, verme actuando en inglés eh, y ver, ver que se abre una puerta hacia algo que yo soñaba no porque desprecie mi carrera en español sino porque yo me hice, cuando me hice actor yo los actores que admiraba aparte de Humberto Zurita, Héctor Bonilla y algunos actores mexicanos eran sobre todo a los actores de los 70 eh, a, a, americanos Robert De Niro, Al Pacino Jack Nicholson, Jim Hackman Dustin Hoffman, este yo entonces obviamente ahora saber que no estoy ahí trabajando con ellos pero ya, ten, ya por lo menos tengo, tengo un boleto comprado para la rifa y entonces es más, estoy más cerca, me emociona muchísimo, se va a estrenar el primero de octubre Melancolía en el, en el Chinese Theater en el Teatro Chino de, de Los Ángeles donde están todas las huellas de, sí, sí, sí. de, de Pedro Paseo entonces este, es una película independiente pero obviamente el solo hecho de que se estrene ahí y que yo vaya, eh, yo vaya a ir en, con un papel importante a verme en esa pantalla es algo que me emociona muchísimo y me emociona y me hace soñar en lo que viene.
0: Eres una estrella, Plutarco, de verdad, y lo reconozco y me da mucho gusto tenerte acá. No, hombre. Gracias, eh, la pues. pasión con la que platicas tu historia y platicas lo que viene... Es impresionante y me encanta eh, porque eso se contagia. Y creo que eso es lo que hoy en día necesitamos como sociedad. Gente apasionada, gente comprometida y que nos deje ese espíritu de lucha, de seguir adelante.
1: Es que somos, somos muy privilegiados. La verdad, los que, los que tú encontramos una vocación, eh, ya sea temprana o, o tardíamente, y, y tenemos la oportunidad de dedicarnos a eso. O sea, yo siempre lo he tenido consciente, pero una vez más con este año, todavía lo, lo refuerzas y es tú, no manches, o sea, soy un privilegiado. O sea, realmente me dedico a algo en que yo lo haría gratis o pagaría por ello, o sea, me gusta jugar a esto, entonces, este pues obviamente me emociona muchísimo, no hay nada que, o sea, tú me ves hablando un día de una película o qué sé, y vas a decir, este este loco es como cuando ves a los de ESPN hablando de fútbol, ¿no? Sí. O sea, yo realmente es mi pasión y además la vida me da la oportunidad de vivir de esto, ¿no? Entonces, obviamente, pues... No, no la tengo que fingir ni tengo que decir Ah, voy a inspirar a todos". Simplemente te hablo de lo que de lo que me ha apasionado durante 30 años Y ahora todavía sigo sigo vigente Y sigo, sigo con nuevos proyectos que me siguen emocionando ¿no?
0: Pues qué bueno Y qué bueno que seas un afortunado y que estés acá Hay que recordarle a la gente Voy a ser papá, está en el Teatro Parque Interlomas Ajá. Cuéntanos a las 8:30? A las 8:30. Eh, estamos el, el próximo viernes mañana? O sea, mañana. Mañana vamos a estar este
1: en el Teatro Parque Interlomas, es una corta temporada ahí porque es, es un es un es un teatro que tiene que tiene como una programación diaria, de hecho a veces está, hay conciertos como de nicho Hinojosa a veces hay stand-ups, nosotros estamos ahorita los viernes eh, a las 8:30, es un teatro que está en el en el poniente, allá allá por Interlomas que está dentro de una plaza, hay varios restaurantes, está muy cómodo, muy seguro, eh, en cuestión de, de sanidad obviamente tenemos las mayores mejores eh, reglas para que por eso por eso lleva tantos meses sin, sin sin parar y con y con teatros y con el teatro prácticamente lleno porque la gente ya se siente confiada de ir ahí eh, estamos ahí que incluso creo que me, 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 me autorizaron eh, regalar boletos para tu público este, Ah, muy bien este son son 10 boletos sencillos para el pro, para mañana a las 8.30 y 10 boletos sencillos para el otro teatro porque ahora en el, la ciudad es tan grande que puedes hacer gira en Exactamente. El, en el df entonces este decidimos también empezar los miércoles en el teatro wilberto cantón que es el teatro de la Sohem que está en el sur, a espaldas del teatro Insurgentes, ahí a dos cuadras del Barranca del Muerto. Y ahí vamos, estamos los miércoles a las 8 de la noche. También tengo 10 pases sencillos para el miércoles eh, de la semana que entra. Y este, que es un teatro más chiquito, más íntimo, también también agarra como otro sabor la obra. Y vengan a divertirse, como puede ser papá, una, una obra que no te platiqué mucho de qué trataba, pero es sobre un tipo que nunca quiso ser papá. Eh, su mujer estaba de acuerdo y de repente de, en sus 40 eh, la mujer se le está acabando el reloj biológico cambia de opinión y le tuerce la manita para que él para que él decida para que él la apoye a ser mamá. Eh, y es todo el via crucis de este hombre desde que desde que lo forzan, desde que se da cuenta que, que su que su esperma no es tan bueno, hasta que la pesadilla del embarazo, hasta que nace el hijo y ahora se vuelve la nueva pareja de la, de la mujer y él se queda fuera, este en su propia familia. Eh, y paralelamente, como también se va enamorando de su hijo y va entendiendo lo que de lo que significa la paternidad y empieza a ver lo, el mundo a través de los ojos de un bebé. Entonces, este todo esto en, en tono de comedia, entonces es muy divertido. ¿Sabe que Es una tragedia lo que te cuenta él. Es muy divertido. Ver, ver todo lo que le va pasando y te identificas tanto si ya eres papá como si has dudado si no quieres ser papá y también te, te crea ese conflicto de ¿será que sí? ¿será que no? Entonces está, está muy divertido. ¡Brutalco!
0: ¡Gracias! No, hombre, gracias a ti, Jessy. Escucha a Jesse Cervantes de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana por
1: EXA-FM.